0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten heute Morgen mit einer dreiteiligen Predigtserie, die heißt Gemeinsam unterwegs. Es gibt da so ein Lied. Wir sind gemeinsam unterwegs. Okay, weder singen ist meins noch tanzen ist meins, aber falls du so überlegst, wie sollte ich in den nächsten drei Wochen in den Gottesdienst kommen, am liebsten mit, wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist interessant, die Bibel geht selbstverständlich davon aus, dass Christen Teil einer Kirche, Teil einer Gemeinde sind. Also Christ sein, das nicht verbindlich mit anderen gelebt wird, ist der Bibel völlig fremd. Merkt man schon an so Sachen wie Abendmahl, schwierig, alleine einzunehmen, zu feiern, Vater unser, zu beten, braucht mindestens noch eine zweite Person, aber auch an der gegenseitigen Verantwortung. Ich fand es so interessant, ich bin letztens mal wieder auf 1. Timotheus Kapitel 5, da geht es um die Witwen in der Gemeinde. Also damals kein Sozialsystem. Und die Gemeinde war das Sozialsystem für die Witwen und Paulus sagt, wenn jemand 60 Jahre alt ist, den Kindern gedient hat, Gäste aufgenommen hat, im Verzeichnis der Gemeinde eingetragen ist und so weiter, dann soll die Gemeinde diese Witwe versorgen. Und ich dachte, wie interessant, wie viel Wert schon Paulus auf gemeinsame, verantwortlich gelebte Beziehung Wert gelegt hat. Also da war nicht nur die Bedürftigkeit der Witwe, sondern auch zu sehen, hey, sie ist Teil der verbindlichen Gemeinschaft, sie hat sich auch eingebracht. Ähm, theologisch auch ganz einfach, die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Also wer Jesus und seine Gemeinde und die Kirche vor Ort auseinanderzieht, der zerteilt Christus, das funktioniert nicht gut. Also die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung, die wir in Jesus erleben, versöhnt uns auch immer mit Menschen. Deswegen stellt uns Gott immer in die Gemeinschaft mit Menschen. Und Paulus sagt, Kirche ist die Erfindung Gottes. Eigentlich ein Geheimnis, das offenbart wurde, nachdem Jesus gestorben und in den Himmel aufgefahren ist. Es ist eine geistliche Größe. Die größte Gefahr mit der Kirche seit Bestehen kämpft, sehen wir schon Offenbarung 3 und 4 ist, dass sie ihren Inhalt verliert und nur noch eine leere Hülle ist. Also wer jetzt denkt, oh Mann, immer wo Kirche draufsteht, da finde ich auch Kirche innen drin, das stimmt nicht. Also Kirche steht immer in der Gefahr, am Ende noch ein netter Verein zu sein, irgendetwas zu sein, aber nicht mehr... Die geistliche Größe, nicht mehr das, was Gott in sie hineingelegt hat und das nicht erst in Zeiten, von, wo, wo der Glaube privatisiert wird. ja Glaube ist Privatsache, das spricht absolut gegen eine verbindliche Gemeinschaft und wo Selbstverwirklichung gefeiert wird. Deswegen wird man auch immer erleben, wenn man Menschen fragt, wieso sie Teil einer Kirche sind, dass man sehr unterschiedliche Antworten bekommt. Der eine sagt, ich bin halt Mitglied so seit der Taufe, ich zahle Kirchensteuer, gehe halt regelmäßig Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst, was auch immer, also es gibt die unterschiedlichsten Begründungen und deswegen finde ich es so wichtig für uns zu fragen, was macht unsere Gemeinschaft aus? Was heißt es gemeinsam unterwegs zu sein? Heißt es nur den Namen irgendwo mal fallen gelassen zu haben, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen? Und wir wollen als Gemeinde in den nächsten drei Wochen einen Bibelvers in den Mittelpunkt stellen. Und ich habe ihn euch mitgebracht, Philippa 2, Vers 2. Aufgrund des Kontextes habe ich den Einsam mit hinzugenommen. Ich fand es total interessant, als Manfred Stielpa für uns betete, die neue Gemeindeleitung eingesetzt hat vor ein paar Wochen, hat er uns den Vers mitgegeben, Philippa 2, Vers 2. Da war, stand schon fest, dass die Predigtserie gemeinsam unterwegs heißen wird. Und Folgendes steht da. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das ist der erste Vers. Nur, dass ihr es wisst, ich habe so nicht hingeschrieben. Nun kommt der Zweite. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und der letzte Teil ist ganz dick unterstrichen. Warum? Weil das Christen irgendwie eine Gemeinschaft sind, die versucht, sich im Glauben zu ermutigen, ist klar. Aber Paulus betont hier etwas ganz, ganz wichtig. Er sagt, ihr sollt eine Einheit sein. Und die Einheit wird dadurch erhalten und entsteht dadurch, dass man sich gemeinsam auf ein, das gleiche Ziel ausrichtet. Und ich finde die Übersetzung übrigens sehr gut. In der Bibel wird man an mehreren Stellen lesen, weil das sagt Paulus öfters, seid eines Sinnes. Und das klingt sehr, Gehirn gewaschen, alle müssen gleich denken und das Gleiche sagen. Ja, wenn jemand die Bibel liest, alles ist gleich, das meint die Bibel nicht. Sondern diese, dieser Punkt hier, wo er sagt, sie sollen alle auf ein Ziel, auf das gleiche Ziel ausgerichtet sein, trifft es sehr, sehr gut. Also man kann das auch mit einer Mannschaftssportart vergleichen. Ich weiß, beim Fußball ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder in der Mannschaft ausgerichtet ist auf dasselbe Ziel. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir wollen gewinnen. Also ich glaube, das hat jede Mannschaft normalerweise als Ziel. Vielleicht manchmal auch, wenn die Kraftverhältnisse nicht gut sind, hat man manchmal das Ziel, möglichst wenig Gegentore zu kassieren, keine Ahnung. Aber an sich ist das Ziel, wir wollen gewinnen. Aber für eine Mannschaft, die dann gewinnen will, ist es so wichtig, dass sie abgestimmte Laufwege haben, dass sie wissen, wie sie dieses Ziel erreichen und sich gemeinsam diesem Weg unterordnen. Also immer wieder schön im Fußball zu sehen, die besten Spieler gewinnen nicht unbedingt, weil sie genau das öfters nicht tun. Sie haben sich nicht auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet. Das Interessante ist, Paulus in Philippa 3 sagt er selbst, hey, ich strecke mich aus nach dem Ziel, nach dem, was vor mir ist. Ich habe vieles erlebt, ich habe vieles mitbekommen, aber was mir wirklich wichtig ist, ich strecke mich aus nach dem Ziel. Philippa 4, ein Kapitel weiter, ermahnt er zwei Frauen. Falls ihr noch Namen für eure Kinder sucht, die Euodia und die Synthüche. Also keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht, aber manchmal sucht man ja ungewöhnliche Namen. Die kenne ich bisher nur aus der Bibel. Und da sagt er, ihr beiden Frauen, richtet euch wieder auf das gemeinsame Ziel aus und hört auf zu streiten. Eine öffentliche Ermahnung durch einen Brief, der vorgelesen wird weil Paulus es so wichtig ist, lasst uns Einheit haben, indem wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Das gemeinsame Ziel, das Ziel von Gemeinde ist uns vorgegeben durch die Bibel. Macht zu Jüngern. Und Macht zu Jüngern kann man auch definieren, erfüllt das Dreifachgebot der Liebe mit Leben. Also nur für die, die jetzt gerade denken, was meint der Matthäus 28, Jesus verlässt die Erde und seine letzten Worte sind, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, tauft jeden und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und wenn du alles bewahren möchtest, musst du lernen, das Dreifachgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner Seele und Dein Nächsten wie dich selbst, dann musst du dieses Gebot mit Leben füllen, weil in diesem Gebot ist alles drin, was Gott jemals gesagt hat, so sagt es die Bibel. Und für uns heißt das, als Gemeinde zu sagen, wir wollen dieses Ziel im Auge haben, wir wollen dieses Dreifachgebot der Liebe mit Leben füllen, wir wollen uns gegenseitig dazu ermutigen und ermahnen, das umzusetzen und das heißt nicht nur zu sagen, ja finde ich gut, sondern es heißt auch die Laufwege miteinander abzustimmen. Den Weg auf derselben Art und Weise zu begegnen. Das was wir manchmal so, im ich weiß nicht, wer hat schon mal was vom Entdeckekurs oder Kompass gehört? Okay. Das findet regelmäßig statt, wieso wir stellen in diesem Kurs vor, was unser Ziel ist. Nämlich, dass wir dieses Dreifachgebot der Liebe mit Leben füllen und wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Wie die Laufwege sind, dass es auch funktioniert. Weil wir sagen, es ist so wichtig, dass wir das einprägen, auch gerne Vision genannt. Und wir haben gesagt, die drei wichtigsten Kernelemente, ähm, damit das funktioniert, ist gemeinsam Gott begegnen, gemeinsam Freiheit finden und gemeinsam Bestimmung leben. Das darf dir jetzt alles noch total fremd klingen. Weil heute beleuchte ich diesen ersten Punkt, gemeinsam Gott begegnen. Nächste Woche geht es darum, gemeinsam Freiheit finden und übernächste Woche darum, gemeinsam Bestimmung leben. Also heute Morgen gemeinsam Gott begegnen. Gemeinde, die Gemeinschaft vor Ort hat den Auftrag, miteinander Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Ist total wichtig. Warum? Weil du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deiner Seele und Verstand und du kannst nur lieben, wen du kennst. Du kannst nur lieben, wen du kennst. Wenn du dem Gott nicht begegnest, den du lieben sollst, kannst du Gott nicht lieben. Du kannst ein Bild von ihm nett finden, das nennt sich Götzendienst. Das gibt es auch unter Christen, weil man Bilder von Gott liebt, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Aber die Bibel gibt uns den... Auftrag, ihn wirklich zu lieben und dafür braucht es echte Begegnung. Also meine Frau, auch selbst meine Liebe zu meiner Frau würde erkalten, wenn wir uns nicht mehr begegnen. Ich lerne sie kennen und immer wieder bekomme ich ein Stück von ihr offenbart in der Begegnung mit ihr. Und deswegen soll Gemeinde einen Ort schaffen, wo sie miteinander Gott suchen, weil Gott etwas in, in, in die Mitte, eine Verheißung in die Mitte seines Volkes hineingelegt hat, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Er hat ihnen eine Verheißung gegeben, dass er in ihrer Mitte wohnt. Sein Volk hat nicht nur die Pflicht, sondern das Vorrecht, ihn zu suchen und sich dabei, darauf verlassen zu dürfen, dass Gott sich offenbart. Ist das nicht genial? Also Gottesdienst einer Gemeinschaft ist eigentlich ein Ort, wo sich Gott offenbart, schon im Alten Testament. Deswegen wurden auch immer Fremde zum Gottesdienst eingeladen. Schon im Alten Testament durften Heiden in den Vorhof kommen. Warum? Weil man wollte ihnen zeigen, schau mal, wie unser Gott ist. Hier siehst du etwas von diesem Gott. Gott offenbart sich in Gemeinschaft. In der Liebe, die sie untereinander haben, wird sichtbar, dass wir Jünger Jesu sind. So heißt es in der Bibel. Es ist ganz, ganz schwierig, Menschen Gott sichtbar zu machen, wenn man alleine unterwegs ist. Und die Bibel sagt uns, dass diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat, dort Realität wird, wo Gemeinschaft, Gemeinde eine Gemeinschaft ist, die Gott in Einheit sucht. Und das ist total interessant, wenn man da mal die Bibel durchgeht, gerade in Apostelgeschichte, wenn es heißt, sie erhoben einmütig ihre Stimme lest mal die Bibel im Zusammenhang mit diesem Wort einmütigst durch, wie oft es dadurch ging, dass sie ausgerichtet waren auf das gleiche Ziel, wenn sie Gott gesucht haben. Und du wirst merken, dass in dieser Einmütigkeit viel Kraft liegt. Und deswegen möchte ich jetzt einfach fünf... Punkte kurz vorstellen, wie wir Einmütigkeit haben in der Art, wie wir Gottesdienst feiern. Warum? Wir alle kennen Gottesdienste, die kraftlos und saftlos sind, in denen du hineinkommst und Gott nicht begegnest, wo du denkst, oh Mann, wenn so Gott ist, möchte ich lieber ohne Gott leben. Wenn das wirklich Gottesdienst ist, bleibe ich lieber zu Hause. Zwei Stunden Schlaf ist besser als eine Stunde Gottesdienst. Manchmal ist selbst eine halbe Stunde Schlaf besser als eine Stunde Gottesdienst. Manchmal lässt sich das auch kombinieren. Also manche schlafen besonders gut im Gottesdienst, weil die, 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 die Stimmung so friedfertig ist. Weißt du, Und ich wünsche mir Gottesdienste, Gemeinde soll Gottesdienste haben, unsere Gemeinde soll Gottesdienste feiern, in, dem, so in der Art, dass wir Gott begegnen, dass Gottesbegegnung stattfindet, dass sich Gott offenbart in ihrer Mitte. Du kannst nur dem begegnen, der auch da ist. Und du kannst sagen, Gott ist überall. Aber die Bibel redet schon sehr, sehr viel davon, dass die, die Stärke der Gegenwart Gottes sehr unterschiedlich sein kann. Und es liegt oft an der Frage, sucht die Gemeinde Gott in Einheit, mit einem Sinn. Wie sehen die fünf Punkte aus? Was bewegt uns? Wie wollen wir Gott suchen? Wie wollen wir Gottesdienste gestalten? Das erste ist, indem wir Gott ehren. Gottesdienst wird dadurch zum Gottesdienst, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Dass Jesus der Mittelpunkt der Anbetung ist. Dass Jesus der ist, um dem sich alles dreht. Warum? Weil die Bibel sagt uns, mein Lebensglück ist Jesus. Wir singen es manchmal, dass alles gehen kann. Dass wir alles verlieren können. Nur ein Wunsch in der Gegenwart Gottes zu sein. Und lass uns ehrlich sein, das hört sich gut an. Aber es ist nicht immer so in unserem Leben. Aber die Gemeinde sagt, Gott sagt uns, Gottesdienst ist der Ort, wo er gefeiert, wo er geehrt wird, wo gezeigt wird, wie sehr er geschätzt wird. Er steht in dem Mittelpunkt. Und ich glaube tatsächlich, wir Menschen sind geschaffen, um zu anbeten. Wir sind geschaffen, um zu anbeten. Und sagst, das sagt, heißt, Benni, was meinst du? Hey, wir beten immer irgendetwas an. Du betest vielleicht dein neues Auto an, dein neues Handy. Vielleicht betest du dich selber an, deine Weisheit, dein Verstand und was weiß ich nicht alles. Vielleicht betest du die Wissenschaft an, was auch immer. Aber irgendwie die, die ganzen Instagram-Profile, all diese ganzen gehypten Stars. Alles hat doch damit zu tun, dass Menschen aus unerklärlichen Gründen das Bedürfnis haben, anzubeten. Etwas zu verherrlichen, etwas über sich zu stellen. Und die Bibel sagt uns, wir leben dann in unsere Berufung, wenn wir Jesus als den gefunden haben, der über alles steht, an dem ich mich freuen will, Tag ein und Tag aus, an dem ich sage, alles, was ich zum Leben brauche, ist er. Alles, was mir Glück verschafft, ist er. Und das soll im Gottesdienst sichtbar werden. Was ist der häufigste Fehler, was wir falsch machen? ist wir er, nicht Gott. Philippa sagt, sagt Paulus, es gibt die Menschen, deren Gott ihr Bauch ist. Philippa 3, Vers 19. Hast du vielleicht schon mal gelesen. Ich dachte, okay, ich kenne so richtige Bäuche. Ich kann meinen auch besser präsentieren. Okay, sieht nicht schön aus. Ich finde es auch immer hässlich, aber ich habe keinen Spiegel. Dann, da, daher schockt es mich nicht so. Ähm, ist auch nur das Hohlkreuz, nicht der egal. Aber was meint die Bibel damit? Hey, wir sprechen so oft und so gerne vom Bauchgefühl. Weißt du, das Wesentliche, was du möchtest und was du feiern möchtest, ist das gute Gefühl, das du erlebst, wenn du einen Gottesdienst betrittst. Die Frage, woran du misst, ob ein Gottesdienst gut war oder schlecht war, war ist die Frage, tat er dir gut oder nicht. Und Paulus sagt schon, schon zu seinem Zeit lebten Menschen, denen ging es nur um die Frage ihres Gefühls. Finde ich es gut? Bringt es mir etwas cool? Ist es nicht so? Passt nicht. Hey, und wie oft ist Gottesdienst, selbst Gottesbeziehung eine Frage von, was bringt es mir? Und die Bibel sagt uns, mit dieser Gesinnung und mit dieser Haltung wird eins nie passieren, dass wir Gott in der Art erleben, wie er sich eigentlich präsentieren möchte. Also eine andere Übersetzung nennt es übrigens, ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und so oft stellen wir genau das in den Mittelpunkt. Wie oft kommen Menschen auch in den Gottesdienst und sagen, hey, ich möchte Heilung, ich möchte dieses, vielleicht kann Gott mir helfen. Und Gott sagt, da, da, da wo er an Größe gewinnen soll, da wird er da gewinnen, wo wir ihn zum Mittelpunkt unserer Anbetung machen. Nicht nur im Gottesdienst, sondern von Herzen her. An anderer Stelle in Römer 1,23 beschreibt Paulus das Problem unserer Gesellschaft. Da sagt er, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, an die Stelle der Anbetung, setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und dann sagt Paulus, daher kommen alle möglichen Probleme, die wir erleben, weil wir statt Gott zu anbeten, ihm die Ehre zu geben, alles nach ihm auszurichten und selbst an diese Stelle setzen. Wenn du fragst, bin ich, so musst du einfach fragen, Stellst du oft die Warum-Frage an Gott, wenn Dinge im Leben nicht so laufen, wie es dir gefällt? Und dass es manchmal Krisen gibt, wo diese Frage wirklich sich sehr aufdrängt. Ja, so wachsen wir im Glauben, aber du wirst etwas erleben, dass du Heilung in deinem Herzen immer dann erfährst, wenn du schaffst, Gott auch über die größten Nöte deines Lebens zu stellen und in der größten Not zu sagen, wie Hiob und er betete an. Hiob verlor alles und trotzdem heißt es da und er betete an. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und er betete an. Zweiter Punkt. Ähm, also, ach so, vielleicht noch so für Gäste, die sagen, ich gehöre gar nicht zur Gemeinde. Ich hoffe, dass du uns als Kirche erlebst, als eine Kirche, die eines im Sinn hat, Gott über alles zu stellen. Das ist ein Punkt, daran muss sich Kirche immer messen lassen. Gilt die Anbetung dem Herrn oder gilt sie allen anderen Sachen? Zweiter Punkt, wir übernehmen Verantwortung. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil sich die Gottesdienstform in den letzten Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden, sehr verändert hat zu dem, wie es früher einmal war. Was meine ich damit? Früher war Gottesdienst ein Ort, an dem alle beteiligt waren. Paulus schreibt das den Korinthern, er sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt, habe ein jeder etwas, eine Offenbarung, ein Lied, ein Psalm, jeder bringe etwas mit. Wenn, wenn, wenn gepredigt wurde, hat man sich hinterher darüber ausgetauscht, miteinander diskutiert, wie lebst du das, hat einander gesegnet. Und die Bibel sagt uns, dass Gottesdienst in der Verantwortung von jedem liegt, nicht in der Verantwortung nur des Pastors oder Einzelner. Wenn du hier sitzt und am Ende des Gottesdienstes rausgehst und sagst, oh, oh, war heute nicht so gut, was die gemacht haben, dann verhältst du dich zumindest nicht wie jemand, der Teil dieser Kirche ist. Weil die Paulus sagt immer, wenn ihr zusammenkommt, denkt daran, ihr seid selbst Werkzeuge Gottes, um die Atmosphäre und den Gottesdienst zu prägen. Jeder ist Gestalter von uns. Ähm, jeder kann... Jeder ist Gestalter und ganz ehrlich, im Gottesdienst kannst du Gestalter zum Guten oder zum Bösen sein. Also auch sich das Mitmachen zu verweigern ähm, oder pausieren hat eine Auswirkung. Überleg mal, du willst Lobpreis machen und alle sitzen so da. Du, da kann der Lobpreiser noch so toll unterwegs sein. Die Bibel sagt uns, Seid da, damit ihr euch gegenseitig ermutigt, ermahnt und tröstet. Kommt vorbereitet in den Gottesdienst, in dem ihr schon gebetet habt, in dem euer Herz mit Erwartung gefüllt ist, in dem ihr eins wisst, geben ist seliger als nehmen. Ich glaube diesem Wort und das ist, was ich als Pastor lebe, weil ich hätte einen unheimlich armseligen Job, wenn geben nicht seliger wäre als nehmen. Ja Benny, wo ist denn der Gottesdienst, wo du mal auftankst? Hey, ich tanke auf in der Predigtvorbereitung und ich tanke auf beim Predigen. Weil Geben ist seliger als Nehmen. Der Lobpreiser im Puck tankt auf beim Lobpreis vorbereiten und beim Lobpreismachen. Geben ist seliger als Nehmen. Die Konsumhaltung, die sich bei uns so eingeschlichen hat, wo tanke ich denn auf? Die findest du in der Bibel nirgendwo. Das ist ganz interessant. Die kirchliche Historie hat Kirche so geprägt, dass man Menschen in die Konsumhaltung versetzt. Hey, das ist die Tragik jetzt von dieser Corona-Zeit. Wir haben es noch verstärkt, indem wir sagen, hey, du musst leider vom Fernseher bleiben. Du kannst nur noch konsumieren. Aber eigentlich lebt Gottesdienst davon, dass ihn Menschen prägen. Ich habe mal ein cooles Zitat gelesen. Ich weiß nicht, von wem es ist, kann man ja googeln, dann findet man es. Gott wohnt nicht in der Kirche, er wohnt in den Menschen, die ihn hineintragen. Gott wohnt nicht in der Kirche, er wohnt in den Menschen, die ihn hineintragen. Das ist ein ganz wichtiger, das ein cooler Satz, auch wenn du über Kirche nachdenkst und so. Ähm, er lebt davon dass wir vorbereitet kommen und wissen, wir haben eine Verantwortung. Deswegen sagt die Bibel auch, verpasst euer Zusammenkommen nicht. Und da steht nicht, damit ihr nicht ausbrennt und leerlauft sondern damit ihr euch gegenseitig ermutigen und ermahnen und trösten könnt. Da, da sagt Paulus etwas, er, er spielt etwas ein zu. Er sagt, du hast eine Verantwortung zu trösten, zu ermahnen. Und wenn das in Gegenseitigkeit geschieht, lebt der Gottesdienst auf. Übrigens gestern voll cool. Ich war bei einem Gottesdienst, weil ich dachte, schön, Florian Fürst, Pastor in Neumarkt, hat geheiratet. Und ich dachte, auch oh, Traugottesdienst ist auch cool. War schön, echt schön, so in dieser Weidenkirche in Pappenheim draußen, im Grünen. Die Sonne war ein bisschen heiß. Aber nach dem Gottesdienst kam Dave zu mir, Metzner, keine Ahnung, wer ihn kennt, und sagt, Benny, das ist ja interessant. Also ich sehe ihn nur ganz selten. Er sagt, Ben, ich habe von dir geträumt heute Nacht und eigentlich wollte ich dich anschreiben. Also, denk nichts Falsches. Und er hat dann gesagt, ich habe eine Botschaft für dich von Gott und hat mir was gesagt mit Gewicht. Und ich dachte, das macht gemeinsam Gott begegnen aus. Es ist auch nicht begrenzt auf das, was der Prediger macht oder auf den Lobpreis. Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam Gott zu suchen und die Zeit beginnt schon vor dem Gottesdienst und endet deutlich danach. Dritter Punkt, wir dienen Menschen. Was meine ich damit? Die Bibel, und das ist das, was, ich habe mal die, die, die Hauptkernpunkte unserer Verantwortung mal so zusammengefasst. Gott ehren, Menschen dienen. Was meine ich damit? Die Bibel sagt, nichts wichtiger ist für Christen, als echte Liebe untereinander zu haben. Einheit und, und, und die Stärke von der Gegenwart Gottes ist extrem abhängig von der Art, wie sehr man sich gegenseitig liebt, weil die Bibel sagt uns, es gibt einen Zusammenhang dazu. Er sagt, wer Gott sagt, er liebt Gott und liebt seinen Bruder nicht, der hat Gott nie erkannt. Das heißt, die Frage meines Bedürfnisses versöhnt, mit den Menschen der Gemeinde zu leben, ist auch eine Frage meiner Gottesbeziehung. Also wenn du immer merkst, ich trage Unversöhntheit mit mir herum, der andere ist mir gar nicht so wichtig, ja, du denkst durchaus, es ist immer ein Segen, wenn er nicht da ist, dann würde die Bibel sagen, bevor du jetzt Gott feierst, geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester, geh zu den Menschen aus der Gemeinde und versöhne dich mit ihm. Gottesdienst lebt von der aufrichtigen Liebe der Menschen, die ihn gestalten. Gemeinde lebt von der aufrichtigen Liebe, die Menschen miteinander haben. Miteinander Vergebung zu üben, aufeinander zuzugehen, aufrichtig zu sein, offen zu sein, die Versöhnung zu suchen. Du, wir können dem allen aus dem Weg gehen heutzutage allem aus dem Weg gehen. Du kannst sie einfach in Gottesdienst setzen, du kannst sagen, hey, das hört man ja auch manchmal von vorne, vergiss jetzt, wer links und rechts von dir sitzt, lass uns einfach ausrichten auf Gott und du sagst, genau das ist meine Lebensphilosophie. Lass mich den links und rechts von mir vergessen und nur auf Gott ausrichten. Die ist nicht biblisch. Und dass, dass dieses Liebe achten, das ist interessant, wie oft die Bibel darauf eingeht, dass wir einen Blick gerade für die Schwächeren haben sollen dass Gottesdienst ein Gastgeber-Gottesdienst ist. Weißt du, wir sind Könige und Priester, warum? Weil Priester veranstalteten Gottesdienste nicht für sich. Es waren Gottesdienste, wo sie Gott suchten und von der Begegnung etwas versuchten, an den Menschen weiterzugeben, die Schwierigkeiten hatten, selbst den Zugang zu Gott zu finden. Und wenn du manchmal fragst, wie kann ich denn Annahme in der Gemeinde leben, wie kann meine Verantwortung zunutzen? es ist so einfach, Lad mal jemanden ein, der dir wirklich von Bedeutung ist und kein Christ ist und bring ihn mit in den Gottesdienst. Und du wirst Gottesdienst mit ganz, ganz anderen Augen betrachten. Das merke ich dann immer dann, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Benny, Benny, können wir das heute mal anders machen? Ich habe einen Gast dabei. Hey, und wir wollen es dann immer anders machen. Und damit meine ich nicht, dass wir, dass wir alles, was unangenehm ist, aus dem Weg räumen wollen. Nein, wir wollen aber merken, dass uns Menschen wichtig sind. Es geht nicht um uns, es geht um den anderen. Achtet einander höher, nee, achtet den anderen höher als dich selbst. Das gilt auch gerade für einen Gottesdienst. Wie viel weniger Probleme hätten wir, wenn wir das so leben würden? Warum? Was ist unser Problem so oft? Dass wir immer wollen, dass uns gedient wird. Meine Gemeinde, mein Lobpreis, das muss so und so sein. Immer von der Frage, immer den Blick auf das eigene Bauchgefühl, den eigenen Bedürfnissen, fragen wir uns, dient mir das, was wir im Gottesdienst machen? Dient mir das, was wir in der Gemeinde machen? Und die Bibel sagt uns, das hat immer damit zu tun, dass der Einzelne noch nicht reif ist. Weil wenn er reif wäre, wüsste er, wie wichtig es ist, seine Kraft einzusetzen, den anderen mitzunehmen. Vierter Punkt, den liebe ich, wir leben als Botschafter Gottes. Die Bibel sagt, dass wir Botschafter Gottes sind und ich liebe etwas an diesem Begriff, nämlich Botschafter haben zwei wichtige Realitäten bis heute. Sie unterstehen den Gesetzen des Landes, aus dem sie herkommen und sie sind ausgestattet mit der Autorität des Landes, aus dem sie kommen. Und die Bibel sagt uns, wir sind Botschafter Christi, wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Wir unterstehen dem Gesetz Gottes, den Gesetzen, die in seinem Reich gelten und wir sind ausgestattet mit seiner Autorität. Die Bibel sagt uns, wenn der Heilige Geist uns tauft, kommt die Kraft Gottes auf uns. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und ich will dir etwas sagen, ohne diese Kraft und ohne Heiligung kann man die, der Gegenwart Gottes nicht wirklich stark begegnen. Gottesdienst ist die Gemeinschaft derer, die Gott lieben und ihm gehorsam ausdrücken. Die Bibel sagt uns vom ersten bis zum letzten Buch, Unreinheit und Sünde wird immer dazu führen, dass sich Gott zurückzieht. Glaube nie, dass wenn du in deinem Leben Sünde duldest, dass die Kraft Gottes stark zunehmen kann. Glaube nie, dass die Begegnung mit Gott besonders schön sein wird. Die kann mal sehr intensiv sein, auch gut. Aber Sünde wird Gott immer fernhalten von dir. Und es ist die Gnade Gottes, wenn er sich fernhält. Weil wenn er reinkommt, wird er immer kommen, um zu reinigen. Andere würden sagen, um zu richten oder zu erziehen. Nimm das Wort, das dir am besten passt. Aber Sünde raubt Unreinheit, raubt immer Kraft. Wenn die, die Gott hineintragen in die Gemeinde, unrein sind in der Beziehung mit ihrem Herrn, wird der Gottesdienst auch nie die, die Kraft erleben, die Gott eigentlich hineinlegt. Nicht der starke Ort der Gottesbegegnung sein. Und Gottesdienst ist die Gemeinschaft derer, die in der Kraft Gottes und im Glauben gehen. Das fand ich so interessant, dass es von Jesus persönlich heißt, als er in Nazareth war und einen Heilungsgottesdienst veranstaltete, dass so wenig Kraft von Gott da war, dass nur wenige gesund wurden. Und der Grund war, dass die Gemeinschaft derer, die sich versammelt hatten, ungläubig war, Zweifler waren. Das ist interessant, oder? Jesus selbst. Hier können die coolsten Menschen auftreten, die geistgesalbtesten Menschen. Wenn wir als Gemeinde nicht relevant leben, nicht als Botschafter unterwegs sind, nicht gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, nicht wirklich suchen, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben, dann wird Gottesdienst immer ein Ort sein, wo es an Kraft und Begegnung fehlt. Weißt du, woran das liegt? Dass so oft im Gottesdienst das Äußere viel wichtiger ist als das Innere. Botschafter Gottes zu sein, heißt aus innerer Überzeugung, auch dann, wenn mich keiner sieht, zu leben, was mir Gott gesagt hat. Das heißt, mich auszustrecken nach seiner Kraft. Gehorsam, ich kann alles im Dunkeln halten. Alles, ich kann sonst wer sein. Und hier vorne kann ich lächeln und gut predigen und alles Mögliche machen. Und wir lieben so oft die Masken. Ich kann mich noch gut erinnern, wo einer aus unserer Gemeinde rausging, Anfang Mai, seine Maske abnahm und meinte, wie immer, Masken ablegen nach dem Gottesdienst. Und eins ist klar, du kannst den Gottesdienst so schön machen, Du kannst alles spielen und imitieren. Die Kraft und die Begegnung mit Gott, die bringt Gott hinein oder lässt es sein. Aber die lässt sich nicht spielen. Du kannst wunderbare Emotionen erzeugen, aber Emotionen haben keine Kraft. Wenn du irgendwann rausgehst und dann merkst, dass das Reuegefühl, das dir begegnet ist, weil der Prediger so gesagt predigte, du wirst merken, wie schnell das plötzlich wieder weg ist und alles so ist wie vorher. Aber in Gott ist Kraft. Und der letzte Punkt ist, wir suchen Veränderung. Hey, ich liebe dieses Wort, weil es so absolut gelogen ist. Die meisten von uns hassen Veränderung. Also, oder anders gesagt, wir wollen alle, dass sich immer alles ändert, ohne dass wir uns ändern müssen. Oder? Ich will mehr Geld auf dem Konto, aber ich will nicht mehr arbeiten. Ich möchte, keine Ahnung, mehr Freizeit haben, ohne meinen Terminkalender ändern zu müssen. Was weiß ich nicht, was ich alles möchte. Aber die Bibel sagt uns, nein, wir sollen absolut danach suchen, verändert zu werden, weil Jesus uns Tag für Tag mehr in das Bild gestalten möchte, das er ist. Wir sollen jeden Tag ein Stück ähnlicher werden wie Jesus. Und glaub mir, jeden Tag gibt es unendlich viele Punkte dafür, woran man wachsen kann oder scheitern kann. Und Gottesdienst ist so ein wichtiger Ort, Warum? Weil zum Beispiel im Gottesdienst gepredigt wird, das ist urbiblisch. Weil aus der Predigt der Glaube kommt, ich brauche Kraft, um Veränderungen in meinem Leben überhaupt bewirken zu können. Das ist wie mit dem Sport. Ich will immer schlank und muskulös sein, ich liebe das. Aber mir fehlt die Kraft dazu. Und ich habe schon so viele Menschen, sind mir begegnet, denen es genauso geht. Die wissen alle, wie es besser gehen würde. Aber irgendwie fehlt die Motivation, die Kraft, die Überzeugung, was auch immer. Ich will wachsen. Und meine Gesinnung ist, im Gottesdienst zu sein und nicht zu fragen, passt das, was vorne gepredigt wird? Wenn ich Menschen manchmal frage, ob es ein guter Gottesdienst war, merke ich, ist es dann ein guter Gottesdienst, wenn gepredigt wird, was sie auch so denken. Endlich sagt mal jemand das ganz klar, was ich genauso empfinde. So könnte man das auch betiteln. Das ist ein Fehler. Weil... Äh, sich eigentlich nicht verändern wollen, nur zu, zu sagen, okay, so ist es, weil ich da auch bin, dann hat man nicht gelernt, dass man eigentlich, je länger man mit Gott unterwegs ist, immer demütiger wird und merkt, danke, Herr, dass du bei mir bleibst, auch wenn ich untreu werde, du bleibst treu. Und danke, dass du Geduld hast, mich zu verändern. Aber ich weiß eins, das ist mir so wichtig und das habe ich mir auf mein Herz geschrieben, ich will mich verändern. Ich weiß, Benni braucht Veränderungen. Wenn ich mal 100 werden sollte, dann okay, müsste ich dafür ein bisschen mehr Sport machen, keine Ahnung. Aber ich ehre meine Eltern, das ist ja die Verheißung, dass man ein langes Leben hat. Also besser als Sport ist Ehre deine Eltern, Ehre Vater und Mutter. Aber wenn ich so alt bin, ich will eins sein, ich will ein Mensch sein, der Jesus ähnlicher ist als heute. Und ich hoffe, dass ich mit 80 ihm noch deutlich ähnlicher bin als mit 60. Dass sich mehr von mir verändert, dass ich in einem Gottesdienst bin und Menschen sich an mir orientieren können und sagen, Benni, das ist ein Vater für uns, der uns ermutigt, im Glauben voranzugehen. Und ich weiß, es funktioniert nur dann, wenn ich mich täglich dafür entscheide, ich brauche Veränderung und ich will mich verändern und ich gehe in Gottesdienst, damit Gott mich ansprechen kann und seinen Finger auf Punkte legen kann und mich ermutigen kann, Schritte zu tun, mich abhält davor, Schritte zu tun, mich manchmal ermahnt, Buße zu tun. Predigten müssen nicht meinem Kopf gefallen, Gottesdienste müssen nicht mein Hirn ansprechen, sie müssen die Kraft haben, mein Herz zu verändern. Und sie bekommen viel von dieser Kraft, wenn jeder von uns in den Gottesdienst geht, mit dem Willen, verändert zu werden. Weil das, was dann Widerspruch bei dir auslöst, wird immer der Punkt sein, den du mit nach Hause nimmst und überlegst, muss ich mich vielleicht ändern. Bei der falschen Gesinnung wird dieser Punkt des Widerspruchs immer dazu führen, dass ich nach Hause gehe und denke, oh, heute nicht so eine gute Predigt. Ich kann mich noch so gut erinnern, als... Bei uns ein Prediger war, der hat über Gnade gepredigt. Ich war so 18 Jahre alt. Und ich fand die absolut grottenschlecht. Ich dachte, wie kann man so ein Mist predigen? So ein Weicheiglaube. Alles Gnade und so. Und so typisch für uns damals war, meine Eltern und wir als Kinder fuhren nach Hause und die sagten so ein bisschen, wie sie den Gottesdienst empfanden. Und die fanden ihn gut. Und ich dachte, die fallen vom Glauben ab. Und ich habe später, deutlich später erst gemerkt, ich war zu diesem Zeitpunkt so gesetzlich. Und ich dachte, hey, ich weiß es, warum habe ich lauter so Christen um mich herum? Ein bisschen übertrieben. Also alles in Liebe gedacht. Und weißt du, ich habe gemerkt, ich war blind für Veränderungen, die ich so nötig hatte. Und das, was mir der Anstoß war, war genau der Punkt eigentlich, wo Gott gesagt hat, Benny, es ist gut, mal mehr darüber nachzudenken, um dich zu verändern. Aber es brauchte erst eine Fastenwoche mit Ruhe und Gebet in der Abgeschiedenheit, dass Gott uns noch mal so richtig Zeit genommen hat, in mein Herz hineinzuwirken. Und es ist wichtig, dass du mehrmals im Jahr solche Momente hast, wo Gott dich weiterführt. Lass uns eine Gemeinde sein, die die Veränderung sucht. Wir dürfen mal aufstehen, ich will einfach mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht nur irgendwie Gottesdienst feiern sollen, irgendwie Gemeinde sein sollen, sondern dass du willst, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich auf dasselbe Ziel ausgerichtet hat, die dieselben Laufwege geht, die miteinander dein Reich baut. Herr Jesus, danke, dass wir dir die Ehre geben dürfen, dass wir dich preisen dürfen, dass wir uns an dir freuen dürfen und ich bete dich, Herr Jesus, dass du jetzt zu unserem Herzen redest. Heiliger Geist, du bist der, der weiß, was der nächste Schritt für uns ist. Herr, du weißt, wo wir Dinge nicht so machen, wie du es möchtest. Und du weißt, was wir heute brauchen. Und ich bete dich jetzt, dass du redest, dass du anfängst zu reden. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.